0: 第四十三章，上回咱们说到啊，陈大拿试图推诿，再加上虚与委蛇，而杨伟干脆就坡就下驴，一把推的是更干脆，直接喊着说要散会去开饭去了。就这种无赖的办法，倒是把陈大拿给僵住了。一干作弊上官的股东和与会者都是给逗得直乐，要不是看着陈大拿一脸菜色，怕是早都笑的是前俯后仰的了。不过，在座的里边啊，刚刚第一次见着杨伟的赵宏伟，他却觉着这个人很有意思，脑筋反应得奇快，看着是挺无赖的。不过这个办法倒是比什么辞令都管用，正好就打在了陈大拿的软肋上。再看陈大拿，一下子这就给僵住了，却是讪讪的挥手打发走了服务员，回头说了：“哎，好好，那个有条件你说啊，咱们呢坐下来慢慢谈啊。”不是你都不当家，啊，我跟你谈个屁呀、啊！啊，你要再说，就连你都当不了家啊！我立马就走。杨伟不依不饶，还在这吓唬，那无赖相是更浓了几分，把在座的惊的倒是亚瑟一片，就觉着这个人出口也是太粗俗了。这次连一贯于维护陈大拿的刘浩宇也是看着一副无赖透顶的杨伟，他没治了，他也不敢插嘴了。又怕呀，被这人再给你恶心一遍，恶心的是无地自容。哎呀，当家当家，哎，你说说说啊！既然都来了，那把条件给大家摆出来，咱们谈。陈大拿在那坐着是一脸的苦涩，那惹得起谁？就这么个爷，他可从来都惹不起。心下现在倒是雪亮的，没准拴马村的事儿，八成这就是杨伟在这捣鬼呢。杨伟清了清嗓子，看看众人，然后再清清嗓子，再看看众人，拿着面前的矿泉水抿了一口，又清了清嗓子。这一干人都抻着脖子看了半天，也没听着一句话呀，这胃口给吊的足足的了。杨伟这才笑着开口了：“各位啊，咱们呢今天是欢聚一堂，这咋说呢？这是缘分呐！”一句话又是让一干人笑声一片。都被杨伟这个胡诌八扯给吸引住了，都有点拭目以待，是静观其变的意思。就听杨伟清清嗓子开说了：“这个拴马村的来由呢，大家都清楚；发生了什么事儿，大家也清楚。那我就不扯淡了。什么条件呢？没啥条件。我进门啊，就看着大家眼神不对，就跟看那个街上的叫花子似的。至于的吗？啊？”我像是个没钱花的吗？今儿啊，我还就把话挑明了，不提钱啊！谁要提钱，我跟谁过不去啊！这陈大拿当时就很诧异，在这盯着杨伟，妈的，太阳从西边出来，他也没这么稀罕呢。就不光陈大拿，连下面这一干人都盯着杨伟，眼睛里都是诧异不已。那如果说不是来要钱嘞，那这事儿可就没什么可谈的了。还有什么天煞集团这些事儿？你说人掌控能力之下有什么不能答应的呀？李林却知道杨伟要说不干什么，那肯定他就是干什么来了。端坐着看着杨伟，他在这等着下文。他要不是要钱来了，那才是见了鬼了呢。只要是那个他不张口说个数字，那这事儿啊，价码绝对他低不了。哎呀，咱不要钱，那要什么呢？什么都不要，什么赔偿啊，什么补偿啊，扯淡，有什么意思啊？穷了呢，咱就穷过；富了，咱就富过。没有你们，那人家村里人还不活了呀？啊！我今天来吧，就是给大家讲个故事，请大家耐心的听完。哎，这事儿还就这么简单。杨伟随口甩出一个包袱来，看看众人这好奇心给勾起来了，这才缓缓的说了：当年呐。拴马村的矿井两年都开不起来，我李林还有陈董事长只身到了村里头。陈董事长拍着胸脯说：“呀，要给村里修条路，修条柏油大马路，圆了这村子里的人几辈子的愿望，而且要让这个村子改变那落后贫穷的面貌。”这事儿呢，我当时一想，还真就是个好事儿。力劝当时拴马村的村长赵铁锤，人这老家伙是倔驴一个，除了他自己呀，他谁话都不听。但是涉及到村里人的利益，他答应了。有史以来，他第一次听一位小辈儿的话。就这些话，老头让我当着村里头几千人的面，给大家还拍胸脯子做保证了。然后呢，那是大冬天呐。上千号拴马村的爷们儿，就为了开矿，为了过上好日子，光着膀子，肩挑手抬，愣是在群山里头劈开了一条路，赶在上洞之前开出一条路来了。赶在最火热的时候，他就出了煤了。第一车设备到拴马村的时候，那转身陷进去一个轮子，好几百号人呐，绑着粗缆绳把那车给拽出来了，苦啊啊！你们中间可能有人一辈子都没吃过这苦，有人一辈子连这种苦见都没见过。这事儿我还就不是吹牛，你问问李林，当时他是后勤人员，你问问当时有多苦，你让他告诉你们。杨伟说着这就顿住了，拿着水喝了一口。这种场面啊，杨伟绝对会讲。那部队里头经验介绍啊，忆苦思甜呐、啊，说这沙漠上蹲坑啊，这兵有多苦，请老兵讲讲革命战史，那全都这架势，早都学的是滚瓜烂熟了。众人眼光直射李林的时候，李林默默地点头，他默认了。那段一生中最热血的时光，他怎么可能忘记呀、啊？自己也就是在那以后才坐稳了今天的位置。从一个拿工资的小跟班上升到了拿年薪的经理位置，再一说起来呀、啊，最感谢的还得是眼前说话这个人。这娓娓道来的故事吸引了大部分人的注意力，倒是真没想到啊，资本运作的背后还有这种动听的故事。傅红梅此时两眼里头全都是期待，眼睛一眨不眨地看着杨伟，那个时候。那个意气风发的杨伟哥哥，何尝不是自己日思夜想的梦中人呢？顿了顿，这就听杨伟继续说了：“一号井啊，开了，效果不错，我看着我也高兴。村里头有接近三百号劳动力上了工了，谁看着谁都高兴。没过多长时间，他妈的我倒霉了，我给抓看守所里去了，关了好几个月。怎么说呢？”我也正好想回家呀，过自己的小日子，然后我就离开凤城了。下面有几个人在那痴痴的笑，就觉着这个人呐、啊，蹲看守所这话那都能当功绩一样给说出来，他毫无羞怯。其他的话，再难听的话，从他嘴里说出来，那倒也不稀罕了。你要说什么呀？陈大拿侧目看了看，心下隐隐觉着他知道点什么，这话里有点愠怒的成分。隐隐觉着杨伟是来者不善，嘿，谁也别打岔啊！说完了我就滚蛋，谁要不听我说完，他先滚蛋啊！杨伟一句流氓话噎了陈大拿一个半死，你这耍赖撒,撒泼骂娘这个事儿，杨伟干得出来，这陈大拿他可得自重身份，那还真就对他没治了。清清嗓子，看来今天这是准备长时间发言了，就听杨伟继续说了。原本我想着哈，这黑金一开，那是造福一方啊啊！两年之后我再来，嘿，别提了啊，我都没脸进村了，我都，要说为什么？大伙知道为什么吗？我丢人呢，我呀，当年答应村里人的事儿一件都没办到。那条路那还是当年打了路基的土路，坑坑洼洼，早都不成样子了。天煞集团压根就没再提这回事儿。给你们一年带来上亿的收入，你们就没个几百万来修修这条路啊？路没修，那倒没什么啊。更让人气愤的是，连当年的修路的带头人也给赶出了矿山了。那后来者挣钱呢也行，是不是、啊？还担心老村长闹事儿啊？在村里头培植势力，把那村里搞的是乌烟瘴气，把这个带头的村长给赶出了矿山，再赶下台，而且。把他们爷儿俩赶的是无家可归呀、啊！五十多岁的人呐、啊，给你们缔造了一个日进斗金的煤矿，可他最后落个什么下场，你们知道吗？啊，在凤城给人家铺地砖、抹墙、贴贴砖什么的，干小工啊！爷儿俩得了病了都不敢上医院，你们就摸摸良心，问问你们自己，你们每年那几百万、上千万的钱，那是怎么来的呀？啊！你们就不造福，那也就算了。你别把老百姓往死里头逼呀！那有人说我是黑社会分子，不过从现在开始，我杨家就黑上个十七八代都是黑社会，我能坑上几个人？可你们呢？你们一坑就是几千人，一坑就是好几代人。我估计啊，我将来得遭报应，不得好死。那你们呢？杨伟说着，这有点激动了。这些话呀。对于不太了解当时情况的人，倒还真是有点振聋发聩的感觉。下面这几个人交头接耳的指指点点，这个袁伟一说出来，一干人的目光全都落在了两个大股东的身上。赵宏伟和陈大拿现在是尴尬无比，顿有手足怎么放那也不是的感觉了。看着众人的诧异加上惊讶，杨伟兀自有点气羞羞的感觉，就说出来了，倒也算是长舒了一口气。停了停，又说了：“你们中间呢，有几个人去过村里头？我不知道。也许在你们看来呢，拴马村就是账目表上的一组数字，就是每个月进项多少多少利润。可是我在村里住了一段时间，很脏很臭，那简直就不是人住的地方。路边全是煤沫子、干石，都是黑的呀。村里那树、墙、窗户也是黑的。”村里都没人穿白衬衣裹白毛巾，为啥呀？早都染成黑的了。空气里头那个硫味儿、煤味儿、泥味儿都能呛死人。地下水位比原来下降了两公尺，除了村里头低地的水源之外，已经没有水能用了。如果再加上采空区潜在的危险，我估计啊，那个地方过不了两年就得塌一片。两座绿茵茵的大山被你们给砍的连根椽子都没有了，我真操他妈的！你这是人办的事儿吗？啊，这个村儿有记载的历史就两千多年了啊，这才不过两年呐，就让你们给折腾成这样。再过五年，过十年，你们是都有钱了，你们发财了，你们可以到北京、到上海，甚至到国外去买房子、置地。一买还好几套，那小婊子一养养一群，可拴马村那几千口子人怎么办呢？怎么着都赶出去要饭去？看看众人都给镇住了，杨伟回头，拴马村一系列的事都是历历在目，无名火起的看着陈大拿喊着：“老陈，咱们是朋友，曾经也是兄弟相称，去拴马村是你唆导着我当着几千人许诺的，现在怎么办呢？”你躲在幕后，你拿我当枪使，我他妈里外我都不是人了。这是你兄弟吗？啊，有了好处你全拿了也就算了，那这不能说临了临了了，你再给我扣一盆子屎，你让我这辈子洗不清吧？啊，你不能让全村人到现在都骂我不是个东西吧？陈大拿被说的是哑口无言，他有点讪讪地说：“哎呀，兄弟、啊。”有话咱们下面商量。这会上你，你看你你少说两句，嘿，少说，我还没说完呢啊！你知道当年为什么那么多人支持你吗？你知道当年你的一号井为什么就这么顺当吗？半年的事儿，你两个月你就开工了，准备三千万的投资，最后都只花了一千万，你知道为什么吗？杨伟是更不知趣的问到了陈大拿脸上。哎呀，你说吧，我知道我亏待你了，你这心里有怨气，那也不会再跟我站在一条线上了。陈大拿呀，他很无奈。杨伟这一番话说的还真就是没法发火，不过说的自己倒是真有几分脸红了。哼<笑>，错了，和我没有太大的关系。当年村里头几千口子人支持你，那是因为看到了希望，想跟着矿上啊过点好日子。今天不再支持你了，是因为你骗了大家，大家都没过上好日子，是因为你们在座的这帮人全都骗了大家，光顾着挣钱，你顾不上地方人的那死活。你们觉着就这种事儿能长久得了吗？就即便是没有我，就你们在拴马村培养的那位吃喝嫖赌的村长，他能在村里坐得安稳吗？兔子都不吃窝边草啊！远亲没有近邻亲，你们把矿边上的村里人都给祸害成这样了，你们那生意能做好吗？啊！哎呀，就很简单的一个事儿，偏偏就让你们搞得这么复杂，有意思吗？杨伟说着，眼光有意无意地看着赵宏伟，看着李林，这俩人都讪讪的，不敢迎接这个人的目光。哎，兄弟，你说吧。我知道你你想法肯定是已经想好了，那我们怎么办？你要出两千万来解决这事儿，那也不是没得商量。陈大拿苦着脸在这说着，这个场面还真就让他有点下不来台的感觉。错了，老陈呐、啊，这不是一个钱的问题，虽然最终是要落实到钱上，但绝对不是一个钱的问题。我的话，你还能听进去吗？杨伟这话说说出来哈，是越听越有点自相矛盾了。那你说吧，我敢不听吗？陈大拿这回倒是没反驳。很简单啊，拿出你的诚意。我建议你呢，就像当年你我同进拴马村那样，到村里跟大家坐下来谈，当着村里人的面去谈。只有取信于人，人才会以信代之。拴马村的事儿最终怎么办，在于你不在于我，还是当年最简单的办法，路你该修，这有利于你也有利于大家。污染呢，你该治就得治，那是你们给祸害的。村里的建设你该帮忙得帮，义不容辞。当个地痞流氓都知道不祸害跟前的人，就这道理，难道还用我教你呀？我的话啊，到此为止了。其他的就靠你了，兄弟一场，我把所有的话都说到明处，你别说我背后使坏坑你，这事儿是你们办的，实在不地道。杨伟一边说一边摇着头，这个生意呀、啊，说的倒像是光棍之道，不过在座的倒没谁觉着有什么不对。陈大拿无言了，这话好像说的自己还真就反驳不了。现在大部分人心里明白了。这确实不是说要钱，人家这是兴师问罪来了。不过好像理亏的并不是拴马村如果真要像杨伟说的那样，那么天煞集团这事办的确实有点不地道。众人看着一脸正色的杨伟，这个形象自比威风八面的陈董事长，那倒要高出几分，一副正义凛然为民请命的架势，那形象瞬间高大了若干倍，还真就不像刚才那个混混无赖了。这下面啊，交头接耳讨论了能有两分钟。陈大拿黑着脸，没什么表态。现在这种情况，反正倒也不适合表态。杨伟看看窃窃私语的众人，却是敲敲桌子喊了：“哎，还有一个事儿啊，要跟大家说说。轮子，把东西发给大家。要说还有事儿，这一下惊醒了思考中的众人。”众人诧异的接到了小跟班递给众人的那个信封，那是密封的。正在那儿想不明白，盯着杨伟看的时候，杨伟却是面无表情的看着众人，好像就等着大家拆开信封，揭开谜底。拆开之后一看，惊讶之后却是恐怖，几个人面色失常了。齐玉娇吓得尖叫起来，尖叫着就像烫了手似的，把那东西给乱扔了一气。赵宏伟惊的手抖了抖，他拿捏不稳。其他各个人的表情也是如出一辙。傅红梅要看，杨伟使了个眼色，轮子根本就没给他。这是照片是交警处理事故拍下来的照片。那血淋淋的场面，王大炮闭着眼睛，已经看不到生机了，也看不到最后离开世界时候的那个愤怒。陈大拿看看啊，他倒没什么反应，估计是见多识广了。淡淡的说着：“兄弟啊，你今天不把我这天煞搞得鸡飞狗跳，我看你是不甘心呐、啊。这事儿啊，拦不住。”陈大拿一副听之任之的态度。这个人呐、啊，他要不想来，你真请不来；如果说来了，他不想走，你还真就赶不走。嘿嘿嘿，是有人把我搞得鸡飞狗跳、不安生啊！连他妈的当个民兵都他妈不让我当好啊！杨伟欠了欠身子，自嘲的笑了笑，终于打开包袱了。就听他环视着众人，在这说着：“那上面的那个死者，他是我兄弟，我相信你们之中有人认识他，也有人见过他，而且有人知道他被害的经过。”李林，你站起来！杨伟说着，冷不丁喊了李林的名字。两眼瞬间就像冒火似的盯着李林这个昔日的小兄弟。杨伟的吼声吓得李林一个机灵就站起来了。就见杨伟从座位上起来，瞪着眼睛，一副怒火冲天的样子，语速很快地说着：“上海申达进出口公司的两个采购员和你们公司有业务来往，怎么就会无缘无故地跑到惠阳煤厂去订货去？你？”能把声音往外推，杨伟说话这语速很快，快的来不及思考，快的根本就不给李林思考的时间。哎，杨哥，这事儿，这事儿我真不知道。我，哎，齐经理，这不是你朋友吗？李林早就知道杨伟的手段，结结巴巴回答着。许多年没见了，今儿一见面就这阵势，李林一下子没反应过来。那我我我哪知道啊？人家爱到哪儿，那就到哪儿呗。齐玉娇心里狂跳着，猝不及防的被问了一句，这连掩饰都来不及，神色中掩不住一丝慌乱。杨伟心里也是暗惊，他没想到还真就跟这个女人有关系。看着齐玉娇，却是没表态，冷冷的说了一句：“娇娇啊，如果你在里边动了手脚，你可小心了。”王大炮手下几百个流氓地痞，上来一个两个就能生吞活剥了你。这阴森森的话听得齐玉娇浑身直起鸡皮疙瘩，她强自镇定地反驳一句：“我哪知道啊？你爱问谁问谁去。”到了问谁的时候，谁要不说，我先扒了他的皮。”杨伟不屑地说一句，他冷冷地转过头。躲了几步，站到了赵宏伟面前，却是明知故问的说了呵呵：“三百万的货款一去不返，这煤矿胆儿不小啊！一车两命，还有一个生死不知，真他妈毒啊！哪位是长平黑猪的代表啊？”赵宏伟却是温文尔雅，很平静的说：“是我，鄙人赵宏伟，请多指教。”我们老板姓朱，名钱锦，取自于前“前程前程似锦”。黑猪这个匪号已经没人提起了，啊，只叫不敢当。呃，对了，不该叫黑猪啊，现在快成白猪了，快洗白了。我就想问问啊，你们黑车队的生意怎么样啊？听说你们日进斗金呢，据说你们自称是不紧不慢，一天十万，是不是啊？杨伟说着话，不经意的轻轻抚着赵宏伟的肩膀。啊“哈，托您的福，勉强。”赵宏伟微微施了个礼，这人的涵养功夫看起来很到位，根本就不动声色。啊，那个朱老总从省城请回来那三个人，活得挺好的吧？杨伟冷笑着，看来这是要语不惊人死不休了。赵宏伟眼睛里掠过了一丝的慌乱。他强自压抑着心里的震惊，这，这事儿我可不知道，您得问他本人了。<笑>你的身体在抖，你小子有鬼。不过呀，在天上，我给老陈一个面子，我不为难你。我有一句话让你烧给黑猪，不知道您办得到吗？杨伟放开了手。不知道是真的还是假的，发现了赵宏伟心里的震惊。赵宏伟倒也是沉得住气，平静地说着：“呃，请讲。昨天晚上凌晨三点，你们卸到省外的煤，可以看作是长平向南运输的最后一批煤了。告诉他，第一句话是：我兄弟煤厂的货款，请他手下的一个姓谷的。”尽快给我还回来，否则的话我会很不高兴。他几个亿的身家，因为这三百万要惹上我这么个亡命徒，是不是有点不值啊？你们总不至于凭着赵三刀手里那几十条破土枪就能打天下吧？何况现在赵三刀在凤城里头乱开枪，近期估计是不敢露面了。这事儿我正估摸着。我怎么着去公安局举报你们去呢？杨伟一边说一边在这笑着。啊，这个虽然我没有听明白是什么意思，但我一定转告赵宏伟。这下心里是明白了，这人估计早把赵三刀的底给摸透了。别急呀、啊，还有啊，把你手里这照片送给他，告诉他，照着照片想想他以后的下场。没准儿也会发生个车祸，把他给撞成两截儿；没准儿也会有人像赵三刀一样，把他装麻袋里头打半死，再给扔到潞州的河滩地里头。呃，不是直接干死拉倒。没准儿啊，谁就敢背个炸药包，就跟你们当年炸拴马村一样，把他家给他炸喽。杨伟隐晦的说着，表情很狰狞。看着，丝毫都不怀疑他能做出这事儿来。这话倒把陈大拿听得狐疑的盯着赵宏伟，他猛地想起两年前拴马村火供品仓库的事儿。杨伟这么一说，还真就像赵宏伟这一伙人干的。盯着赵宏伟脸上，他多少有点愤然之色了。赵宏伟呢，却是面有难色，很为难的说着：“这个，这个不太合适吧？”哼，好啊。你要不说，你带我回长平，我亲自跟他说，你看怎么样？这杨伟说完，赵宏伟思索了片刻，啊，还是我转达吧。轮子，把照片都收回来。各位别害怕，我今天就是来通知大家的。这件事，我相信和你们其中某些人有关系，或者你们中间某些人根本就知道是怎么回事我不知道，可我相信我能查出来。你们瞒不了天，也过不了海，这些事儿终究有水落石出的一天。知道点什么情况的，最好提前告诉我。你们的联系方式留下了啊？会后我会挨个联系你们。真他妈装孙子！别说兄弟知道了，我可不客气。公安不敢动你们这些有钱人，可是他妈老子不怕。老子最喜欢敲诈收拾你们这号人，我兄弟是怎么死的啊？作恶的呀，下场比他好不了哪儿去。轮子走，杨伟恶狠狠地说着，说的让人是心惊肉跳。一甩头，轮子很拽地跟在背后，这风光是出尽了。正大步走着，路过赵宏伟的座位，杨伟好像还未尽兴似的，按了按赵宏伟的肩膀，说了。这位姓赵的兄弟，早点收拾东西过来给我当小弟。什么他妈黑猪，早晚要被老子上架开刀！别跟着他，连自己死都没地儿埋啊、哦！俩人这回出去了，只留下门吱吱呀呀的晃着，只留下这么一干人大眼瞪小眼的，面面相觑，个个是噤若寒蝉。如果说真如其所言的话。那么，常平这伙人那都够黑的了啊！一干人现在倒是都盯着赵宏伟看，反倒把赵宏伟盯着看得有点不自在了。特别是陈大拿，一想起火供品仓库爆炸这个事儿，到现在这事儿还没没找出真正的主凶来呢。这个时候再看赵宏伟，再联想这以前的朱前锦，那越看到还越像这号人了。会议室里头静的。连一根针掉地上都能听得真切，只有一个人飞快的他跑出去了。这个人是傅红梅。一直啊追出了门厅，才见着那辆越野车要走。他奔跑着迎了上去，屏风林立在车前，飘逸的长发，宽松的红外套随风飞扬着，恰似多年未见的亭亭玉立，怎么看也是遐想无边。开车的轮子大眼睛瞪着。这个人他可是认识，他讪讪地说着：“哥，美女追你来了。”“嘿嘿，英雄哪能缺了美人追呀、啊？别告诉别人啊！咱们啊，今儿请美女吃饭，行不行？”轮子嘿嘿笑着，杨伟得意的笑着。这敲山震虎了一番，倒把胸中积郁的怨气全都撒出来了，顿觉上下通气，浑身是舒泰无比。再看一袭红装的傅红梅，笑盈盈看着自己，却是一开门：“来吧，上来吧，哥给你接风洗尘，欢迎你回国啊！”等了一周多的傅红梅终于随了心愿，她高高兴兴地踏上了车。三个人笑着聊着，绝尘而去。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。